0: Como siempre hay alguien que, lamentablemente, está en una situación peor que la nuestra, a veces sentimos que no deberíamos quejarnos. O porque somos optimistas y solemos jalar para adelante, nos cuesta hacerlo también. En este nuevo episodio te cuento por qué puede ser bueno quejarte y hasta dónde es sano hacerlo. Esto es Pregúntale a Mónica. <música> Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz como siempre de compartir este espacio con ustedes en donde se vale quejarte, donde se vale de repente repelar, donde se vale de repente sentir que no te están saliendo bien las cosas, donde se vale decir que la vida ha sido injusta contigo, donde se vale. Porque la verdad es que siempre va a estar alguien más fregado que tú. Alguien también que le ha ido mucho mejor que tú, pero esa parte no la vemos cuando queremos quejarnos. Bueno, no, de hecho, que es la que vemos cuando queremos quejarnos. Como a alguien le ha ido de maravilla, o como a alguien le ha resultado más fácil, como a alguien no le va tan mal como a nosotros. Pero luego volteamos a ver al que le ha ido peor, al que ha sufrido más al que ha tenido enfermedades incurables o más dolorosas, al que se ha divorciado, al que le ha pegado, al que ha perdido 40 trabajos, al que tiene una crisis económica espantosa, al que al hijo se le enfermo, Y decimos, híjole, ¿cómo es que me quejo? ¿Cómo me atrevo a quejarme si yo no estoy tan fregada? ¿No? O porque somos personas optimistas y entonces decimos, no, 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 no me voy a quejar todo va a salir bien, todo se va a acomodar. Entonces, ¿cómo me quejo? no? Porque si me quejo, me voy a quedar abajo y entonces no se vale quejarme. Y hoy te quiero decir que sí se vale. Se vale porque es terapéutico quejarte. Porque de alguna manera, cuando sentimos, aunque sea parcial, porque miren, les voy a decir algo. Resulta que ni los doctores pueden saber nunca qué tanto te duele algo. No, El dolor es algo bien subjetivo, depende de la percepción de la persona. Existe algo que se le llama el umbral del dolor, hay personas que lo tienen muy alto y por lo tanto sienten poco el dolor, tienen una resistencia mayor al dolor y hay personas que tienen un umbral muy bajo y por lo tanto lo sienten todo. Y pues un doctor puede ayudarse al decirte, oye, bueno, del 1 al 10, ¿no? O por tus gritos puede medio calcular, pero en realidad no hay una medida objetiva del dolor de una persona. Bueno, lo mismo pasa con la vida. Yo puedo voltear a ver al vecino y decir, pues ese de qué se queja. Si yo veo que pues tiene una buena casa, tiene un buen trabajo, tiene familia y amigos, y entonces de qué se queja. Y él la puede estar pasando perfectamente mal. Entonces es injusto que alguien externo a tu vida venga y te diga tú no te quejes. El quejarse es terapéutico porque saca, digamos que le da caudal, no? expresa hormonas del estrés. Si tú estás sintiendo que te está yendo mal, no importa cuál es la medida, porque no hay una medida objetiva, ¿de acuerdo? Tú estás sintiendo que a ti te está yendo mal. No importa lo que opinen, lo que están alrededor de ti. A ti no te está gustando cómo te está quedando la tarea, ¿no? Aunque la niña de al lado diga, uy, qué bien te quedó este trabajo, tú estás percibiendo porque eres súper autoexigente contigo misma que no te quedó bien. Tú estás estresada por la gente perfeccionista. Considera que no le quedó perfecta las cosas y entonces se estresa. La gente que no es perfeccionista, si está sintiendo que no le quedaron bien las cosas, se estresa. No importa el resultado, para mí, si yo siento que algo no me sale bien, me estreso. Y quejarme ayuda a sacar ese estrés de alguna forma. Es como llorar, es como gritar, es como salir corriendo. De repente, si ya sabes que de rabia sales, ¡Ah! no, sales como salir corriendo, como golpear una almohada, espero y no la pared porque te puedes lastimar una mano. Todo eso saca. Parte de la energía que provoca el percibir que te está yendo mal en ese momento. Entonces, por eso es bueno quejarte. Ahora, lo malo, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, es estacionarte en la queja. Ser quejicas, como yo le llamo. Ser una persona permanentemente quejosa. Qué horrible me va, qué espanto es esto. La vida apesta permanentemente. No no te va a servir que alguien diga, oye, sí, ya sé que has sentido que te ha ido mal últimamente, pero pues mira, tus hijos te quieren mucho. Sí, ya sé que me quieren, pero en realidad solo vienen una vez al mes. No, tú le vas a dar la vuelta para encontrarle el lado malo a lo bueno. Esa ahí donde ya se convierte en un daño para ti. Como al principio la queja fue algo terapéutico, fue algo bueno algo que uf, bajó un poco estas hormonas del estrés y permitió desahogar esta presión mala en tu organismo y mental, también no solo físicamente, sino también mentalmente uf, afloja, cuando se queda ahí estacionada, trabada, se vuelve dañina y empieza a hacerte daño y empieza a alejarte de los demás. Porque cuando te quejas un poco, ¿no?, no sé, te atrapas el dedo en un cajón y ¿no? la gente se acerca, ¿qué te pasó? ¡ay, me machuqué! decimos en México no sé cómo se diga en otros países, me machuqué mi dedo ¿cómo va a ser? ¡uy, sí, se te está hinchando! ¡ay, pobrecita, a ver, te traigo un hielo! no, la gente quiere estar contigo te apapacha, te consiente pero si yo me quejo del dedo por dos meses seguidos se van a alejar, oye, toca, no, Mónica ni te le acerques, te va a hablar de ese dedo que se machucó hace dos meses no, 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 qué lata la gente que es permanentemente quejosa se vuelve como apestada tristemente, ¿no? Como que uff, ni te acerques porque le robas energía a la gente que quiere tratar de ayudarte. Empiezas a robarle energía que trata de entregarte para cuidarte y mejor mete distancia. Te empiezas a quedar sola y te empieza a cargarte todo esto, el ver la vida mal, el lado oscuro todo el tiempo. Entonces, quéjate un rato, ponte un límite. No, yo me acuerdo de una persona que me decía, a ver, mira, terminé con mi novio, estoy súper triste, le estoy pasando muy mal, me voy a dar X tiempo para lamentarlo. Yo sé que no funciona tan, a ver, le voy a dar hasta el lunes a las 3.45 y ya después voy a ser esta mujer feliz y optimista y no, no funciona tan exacta la cosa. Pero sí funciona el que yo le diga, a ver, me voy a dar hasta, a lo mejor, algo, a lo mejor no un rompimiento muy serio o algo, ¿no? Pero, pero puedes decir, a ver, el lunes me voy a parar y me voy a bañar y voy a salir a hacer cosas. El otro día estaba viendo, no sé si la han visto, en español se llama Pasante de la Moda, en inglés se llama The Intern, ¿no? una película con Robert De Niro y Anne Hathaway. Muy buena, una simpática película, este, una comedia, eh, no de risa jaja, pero bonita, se las recomiendo. Pero es un viejito de 70 años, este Robert De Niro ya. Y decía yo lo que sentía en viudo hace tres años y decía ya soy jubilado, no tengo nada que hacer. Y entonces yo pensaba que parte era el mantenerme activo, ¿no? Y entonces a las 7.15 lo tomé como un propósito estar fuera de mi casa. O fuera, a ir a algún lado, a donde fuera. Y a las 7.15 estaba sentado en una cafetería tomándome un café leyendo el periódico. ¿No? Entonces es alguien que se propone, todavía no, ya luego es de lo que trata la película era de lo que se ocupa, pero, pero quiero decir, es alguien que dice, a ver, voy a hacer esto, porque si nada más me estaciono en pobre de mí soy viudo y estoy jubilado y estoy aburrido y la vida pasa y nada más te vas hundiendo de a poquito casi sin sentirlo, entonces se vale quejarte, ya voy a terminar con mi comentario inicial que ya se alargó mucho, se vale, quejate, terapéutico es sano. Llora, pon canciones tristes, avísale a la gente, hoy voy a echar pestes de izquierda a derecha, estoy de malas, o me fue mal este proyecto que le tenía tanta ilusión, pero ponle fecha de terminación, ponte propósitos de, a ver, hasta aquí, hasta aquí, ahora le voy a dar vuelta a la hoja, como dicen los chilenos, y... Voy a salirme a las 7 y cuarto de la mañana, no sé si para todos es este proyecto, y voy a ver, voy a ver qué sigue. No lo tengo claro, pero voy a salir a buscar, porque aquí adentro no lo voy a encontrar. Entonces voy a salir a buscar. El viejito saliendo, comprando frutas y verduras, de hecho encontró el nuevo proyecto de su vida, muy interesante. Es una comedia, no es ningún drama ni una película de Oscar, pero, pero bonita y con buen mensaje, vale, vale la pena. Mi intención no era recomendarles películas, pero en fin, espero que el mensaje les sea útil y que ya saben, cualquier pregunta y comentario al respecto los invito a enviármela, ya sea por mi página www.pregúntaleaMónica.com, en el botón rojo de envíame tu pregunta o por redes sociales. Ahí estoy también el que les invito a seguirme. Ahora, como saben, con, voy a responder a sus consultas, que el día de hoy solo tengo una. Yo jamás respondo las que me llegan. Y ahora nada más me llegó a una, así que Martina, que no es su nombre, va a ser la que le responde el día de hoy. Pero igual les doy las reglas. Respondo por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato para que estén tranquilas de que nadie va a saber quiénes son, dónde viven, de qué país son. Este es un programa en Internet, así que es internacional. Que contesto por audio y no les respondo por correo para poder alcanzar a más gente. Eh, me escriben, como pueden ver, menos gente de los que me escuchan y por lo tanto espero poder ayudar a alguien que esté viviendo una situación similar contestándole a alguien que me escribió. Que cuando respondo y este... Mi respuesta se publica en un episodio en la página. A esa persona le envío un correo avisándole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda escuchar mis comentarios. Que a todo mundo respondo. Por un tiempo me tardé un poco por unas fallas técnicas, pero ya eso está solucionado, así que respondo lo antes posible. Cuando me llego a tardar, no se preocupen, siempre van a recibir mi respuesta, aunque ustedes ya hayan hecho algo al respecto de lo que me preguntan, porque trato que con mis comentarios puedan complementar lo que ustedes ya hayan hecho. Así que sin más preámbulos, me voy con Martina, que me dice, buenos días, me es grato volverle a escribir, deseando que se encuentren usted y su familia muy bien de salud. En realidad estoy muy agradecida con todos sus comentarios, mi hijo hasta parece otra persona. Es verdad que la paciencia y el no tomar los malos comentarios con dolor, con desesperación, han ayudado a mejorar la relación con mi hijo. Ya no me insulta, me ayuda en los labores, aunque a medias. Pero hace el mejor esfuerzo. Ya no se va con el papá, pero sabe que pasó para Navidad y duró hasta Mayo. Yo volví a caer en el círculo vicioso de siempre. Regresé con el padre de mis hijos. Me dijo que me ayudaría, que nos extrañaba y después de un año separados lo recibí. Pensando nuevamente que sería lo mejor para mi hijo y mi hija. Lo cierto es que ya no le hice problemas. No discutí con él y si lo hice fue muy raras veces. Mi hijo también... Mejoró su carácter desde que él estuvo, pero como siempre no dejó de tomar. Estuvo un mes tranquilo, pero de nuevo empezó y mi hijo se fue dando cuenta que su hermana también sufría por ello. Y entonces de sano ya le reclamaba. Y cuando siguió en lo mismo y aún sabiendo que ya me matriculé para realizar mi tesis y sabiendo el duro trabajo que es ello, el papá de mis hijos ni me ayudaba. Y me daba tanta impotencia tener que decirle que me ayude cuando él sabe que debe hacerlo. Y sabe que es difícil estudiar y trabajar y cocinar y las labores de la casa. Pero en fin, le pedí nuevamente que se vaya de casa y mi hijo desde entonces no lo ha seguido. Está estudiando el inglés. Todavía no se decide por una carrera, pero va bien. Pero el padre se fue y se olvidó de que sus hijos comen. El tiempo que estuvo aquí, pues a las justas. Y me ayudó porque no tenía trabajo. Pero ya no quiero tenerle cólera. Ya quiero en realidad ser libre. Por siempre. Y ahora más que nunca me convencí que estaré sola, y a veces eso me aterra, aunque como dice mi hijo, debes estar orgullosa porque siempre estuviste sola y nos sacaste adelante. Pero siento, no debí darle un padre así a mis hijos, y a veces me siento fatal porque no supe elegir. Ayúdeme a mantener la tranquilidad y resignación de saber que debo hacerlo sola y que podré hacerlo. A veces me gana la angustia y el mal humor. Agradezco miles sus comentarios. Sé que mis mensajes no llegaron por el problema que tuvo, pero ya se los vuelvo a enviar con el caso actualizado. Mi querida Martina, creo que tu hijo tiene mejor, eh, mejor vista que la tuya, porque él ve que lo estás haciendo lo que a ratos crees. Y es lógico que a ratos no crees que puedas hacer lo que ya estás haciendo. Puedes sola. ¿Estás estudiando mientras crías hijos, mientras limpias casa, mientras lidiaste con un adolescente rebelde que ahora va mucho mejor porque tuviste la fortaleza? Martina, ¿no tienes idea de con cuánta gente, no solo a través de preguntarle a Mónica, sino en mi consulta personal y demás, le cuesta trabajo a mí en mi vida y a mucha gente en la vida, nos cuesta trabajo vernos y aceptar lo que no, no estamos haciendo bien. Y... Tú fuiste una persona que con claridad fuiste capaz de reconocer que no estabas haciendo ciertas cosas del todo bien y que tu hijo estaba respondiendo de la peor manera. Y me contactaste primero por este hijo adolescente que uno puede echarle la culpa, ¿no? Es que está muy adolescente, es que está grosero, es que me, como dices tú, me, me contesta con insultos, no ayuda en casa, se va con su papá que es un alcohólico y a mí me preocupa horrible que el que el hijo esté teniendo esa influencia y empezamos a hablar tú y yo a través del programa empezaste con mucho esfuerzo y poco a poco hacer cambios y me dices que parece otra persona. Sigue adolescente porque me dice que ayuda en las labores medio a medias, pues dejemos que sea un adolescente normal este joven, ¿no? Se vale <risa> que, que no se convierta definitivamente en, en alguien que no existe, pero se, se empezó a dar cuenta que este papá pues también tiene grandes problemas y defectos y de repente valora a esta mamá y es capaz de decirte, mamá, deberías de estar orgullosa porque nos ha sacado adelante. ¿Te dice eso tu hijo adolescente, Martina? Por Dios, para ponerle un, un monumento a este hijo que es capaz de reconocer a la supermadre que tiene enfrente. Pero esta supermadre no es perfecta, Martina. Ninguna mamá lo somos. Esta mamá también se pone de malas. Y si un día te pones malhumorada y contestaste feo, repara. Cúlpate, dile, ¿sabes qué? Sí, te contesté medio mal porque, ¿sabes qué? Oye, estaba de malas. Perdóname, hijo. O hija, voy a echarle más ganas, ¿no? Y vuelves a empezar. Eso nos ha pasado a todas. Pero claro que vas a poder, Martina. Aterra, estar sola. Con dos hijos, a tu vera, a tu lado, dependiendo de ti, pero te estás preparando, eres una mujer clara, capaz, uff, más fuerte que tu esposo, por mucho. Porque el pobre, pobrecito, pues tiene una debilidad de algún tipo, pues que el alcoholismo lo está consumiendo, ¿no?, entonces, pues qué pena, ese es su recorrido, él tendrá que manejarlo y, y aliviarse con sus propios recursos y tiempos y cosas. Pero tú no tienes tiempo de atenderlo a él. Tú tienes la responsabilidad de ver por estos dos niños eh, y por ti. Entonces ya no hay más tiempo y espacio para, para este hombre. Pero aquí estoy. Yo también estoy aquí para echarte porras, como decimos en mi tierra, para darte ánimos, eso es lo que quiere decir echarte porras, este, y decirte que estás sobrada de capacidades y fortaleza. Que eso no quiere decir que vas a tener de momentos de debilidad y momentos de duda y momentos de muy mal humor. Ya viste cómo se llama este episodio que curiosamente coincidió con tu mensaje. Se vale quejarte, se vale flaquear. Se vale sentir un día de, siento que no voy a poder con todo esto. Se vale. Pero además ve armando tu red, tu estructura. Martina, yo vivo desde hace 15 años en un país donde no tengo un solo pariente. Pero me he hecho de amigas que de alguna manera son también mi estructura. Que si un día yo me siento flaquear, le puedo hablar a cualquiera de ellas y decirles auxilio, que sé que van a dejar todo por venir a apapacharme por venir a ayudarme, por estar conmigo. Entonces, vete haciendo también esa parte, no eres solo tú y tus hijos. Dicen que para criar a un hijo se necesita un pueblo, ¿no? Eh, porque porque sí, necesitamos también de otras personas que nos apoyen. Yo yo ya terminé de hijos. Perdón si oyen un taladro alguien está haciendo algo en los departamentos de arriba estoy por terminar de todas maneras el episodio pero los míos ya son adultos mis hijos pero mientras crecieron estas amigas de verdad también fueron apoyo y, y, y fueron consejo y fueron, o sea, desde que yo no estaba en la casa porque tenía algo de trabajo y el hijo llegó a la casa sin llaves, pero tenía copia una amiga que vivía cerca. Entonces el hijo se podía ir caminando a casa de la amiga por las copias de la llave para entrar a la casa. O sea, desde esa tontería hasta cosas más importantes. Entonces, hazte tu estructura de a poquitos. No estás sola. Parte de tu estructura soy yo, Martina. Pero tu hijo y yo estamos muy orgullosos de quién eres. Vete también con esos ojos que te ven tus hijos. Confía en tu fortaleza. Pero también considera que no todos los días te vas a sentir súper mujer. <risa> que la debilidad, los tropezones y los malos humores es parte del camino. Y se vale. Nada más, como decía yo al principio, no te quedes ahí. Te sacudes el polvo de la caída. Te levantas y a seguirle. Eso es parte de la vida y lo vas a hacer. Vas a ver cómo vas a salir adelante y después, en unos años, nos reiremos juntas de todo este proceso tan duro que tuviste tú, pero de que saliste airosa de lograrlo, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerden siempre, ¿ok? ¿Cómo se dice? Recuerda siempre, decide ser amable. ¡Hasta pronto!